0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es, dependiendo de la hora y el lugar, ¿verdad? Este es un podcast que estoy teniendo una entrevista. Estamos con la arquitecta Elisa Márquez. Este proveniente de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de este, la ciudad de Naucochea. Eh, le damos la bienvenida. Este. Este podcast está pensado para una área de investigación, para reconocer el desarrollo en diferentes áreas de la arquitectura, de, de arquitectos. Eh, danos una de sobre el sobre es datos generales.
1: Hola, mi nombre es Elisa Márquez, soy arquitecta, eh, soy argentina y estudié. Eh, Dos universidades, la Universidad Nacional de San Juan y completé mi carrera luego en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Son universidades nacionales y bueno, por razones familiares es que inicié en un lugar y luego terminé en otro lugar. Eh, me recibí en el 2012, pero recién a partir del 2013 pude empezar a ejercer porque tardó un año el título en llegar hasta que no tenéis el título, no puedes ejercer. Me matriculé ese mismo año.
0: Eh... Bueno, estoy ya que este, de la este Podría dar más a qué ha hecho usted desde entonces. Qué es lo que nos ha desarrollado. Si no te da la idea de cómo fue su formación. Y a qué ha dedicado desde que ustedes se como arquitecto. Desde entonces
1: estoy trabajando de forma eh, particular con, en la ciudad de Inecochea, es a 600 kilómetros de la capital de Buenos Aires hacia el sur, provincia de Buenos Aires. Es una ciudad que tiene 80.000 habitantes, es pequeña. Eh, y bueno, es una ciudad que está en desarrollo, tiene poco desarrollo urbanístico y en cuanto a construcción está superditado por supuesto a los movimientos económicos del país, así que hay momentos que crece y otros momentos que no una de las cosas que te vas a encontrar como profesional en la arquitectura es que vas a tener que informarte mucho sobre la economía, ya que uno de los motores eh, de la economía es que, o uno de los indicadores de crecimiento económico es la construcción, así que ahí estaremos involucrados constantemente.
0: Eh, en su experiencia tanto en, en la carrera como un estudiante, una profesional, se ha desarrollado ampliamente. De, sería de que usted nos podría hablar de eh, un sustento de profesional, que es lo que usted considera lo más importante, lo más importante de su de... red. De...
1: En la universidad, cuando yo me recibí, todavía no se hablaba de portfolio, así que fue una de las cosas que fui descubriendo a medida que transcurría el tiempo en mi profesión. Eh, en la vida práctica, el portfolio solo sirve, eh, únicamente sirve para un nivel de, determinado de trabajo, que es este, el estado diseñador para un estudio. En la vida cotidiana, para poder eh, levantar un propio Lugar de trabajo, ya sea en la dirección de obra, en la construcción, en el diseño, en, en, para tasar, para hacer peritajes, no te sirven los portfolios, solo sirve el saberse vender, el saberse presentar, el hacer relaciones públicas, lo que se llama hoy lobby, hacer lobby, este y en sí el portfolio es una forma de armar un currículum, pero que solamente lo va a entender otro profesional que te va a contratar y ser
0: un empleado sí, este su, pues, usted, su portafolio este queríamos también hablar este sobre bueno, usted, preguntarme más que todo sobre cómo considera usted que el proceso de diseño es que para poder digamos, llegar a la finalización o a la a la culminación del diseño cómo usted considera su proceso, contándolo, ¿verdad? Desde su perspectiva profesional.
1: Bueno, les decía que los procesos de diseño son completamente diferentes a lo que uno se imagina cuando se está formando, porque la forma en que presentaron, por lo menos en mi formación, eh, los condicionantes de diseño no se asemejan en nada a las condicionantes que tenés en la vida real, excepto que... que Excepto que venga un multimillonario y te diga, bueno, haz lo que se te dé la gana. De eh, ahí pongas en juego eh, la luz, las perspectivas, las visiones. Es muy difícil, porque por lo general un cliente ya viene con la idea. Eh, es como, como cuando uno va al médico y antes googleó todo por todos los síntomas que tuvo, ya va con un diagnóstico en la cabeza, esperando lo peor. Bueno, más o menos parecido en esta época. Nuestros clientes ya vienen con ideas fijas de lo que quieren, de cómo quieren vivir, de cómo quieren... Y ya vienen incluso algunos con su dibujo. Y algunas cosas uno, bueno, tratará de recomendar. Mira, esto no es apropiado o esto incrementará tus costos. Eh, me ha sucedido que... Eh, de hecho, les presenté a un, a un matrimonio una, una propuesta <coughs> que tenía todo lo que ellos requerían, pero mejor distribuido, mayor espacios, mayores luz, en la misma cantidad, digamos, de, 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 de espacio de terreno que ellos este, requerían. Se fueron re con la propuesta a las dos horas, me mandaron un mensaje diciéndome no, que, vol que volvían al, al diseño que ellos habían hecho originalmente bueno, así que proyectamos construimos tal cual y siempre le dije, mira, este diseño vas a encontrar con estos problemas, vas a encontrar... no terminamos más que construir la casa y aparecieron los problemas y, y bueno, no me quedabas más decirle, viste, yo te dije que ibas a tener estos problemas y ahora vas a vivir el resto de tu vida con estos problemas este, y a veces pasa eso, ¿no? Que uno tiene que respetar al cliente en sus decisiones, de su proyecto, de su plata, y no pasa <coughs> por lo que nosotros queramos hacer, lo más conveniente, el mejor estudio, la mejor forma. Lo mismo sucede con los pliegos, cuando uno compra pliegos para poder concursar, hay 20.000 condicionantes que no se asemejan en nada a lo que nos da la facultad. Yo creo que eso debería mejorar en cuanto al eh, a los condicionantes de diseño que, que se ponen al iniciar un proyecto mm, deberían ser más estrictos más restringentes eh, debería también estar el factor económico puesto como requisito para que uno pudiera sacar costos cómputos y presupuestos y no verlo como una cuestión externa y o alterna al, al diseño sino que es parte del diseño
0: um... Quisiera también este, que nos hablara digamos desde su perspectiva, este cómo se desenvuelve la arquitectura, ya sea dentro de Argentina o bueno, más específicamente en su país, cómo usted eh, considera este esto de, este movimiento de la arquitectura dentro de su país, y cómo se es que se van preparando, digamos, en el portafolio de estudios para los distintas áreas. Y de especialidades, como ya usted comentaba, ¿verdad? Que usted ha dibujado varias cosas. ¿Qué cosas este, nos podría comentar acerca de la arquitectura?
1: Las cosas que tienen las carreras de diseño, especialmente de arquitectura, es que te enseñan y te capacitan para ser diseñador, para ser dibujante. Y en sí, la carrera es mucho más amplia que eso. Eh, y cuando uno sale al mercado laboral, salen, se reciben muchísimos arquitectos y todos buscando lo mismo y no hay tanta oferta de trabajo porque no hay tantos estudios de arquitectura eh, que, que ocupen estudiantes recién recibidos, sin experiencia para que sean dibujantes o en los mejores casos para ser arquitectos juniors y llegar a o arquitecto señor entonces una de las frustraciones más grandes de la carrera es no poder hacer lo que te enseñaron toda la vida que vas a hacer que es ser diseñador y no te ocuparon la cabeza diciéndote que un arquitecto tiene un abanico de posibilidades mucho más amplio que cualquier otra carrera
0: Continuando con la entrevista eh en algunos casos, no todos, este, bueno, más que todo, que en el caso de la Argentina, y se que esto no pasa, obviamente, eh, pero en algunos países, y en algunos casos, algunas mujeres creen o se sienten este, hechas a un lado, este, digamos, el, por el hecho de ser mujeres, ya sea en el área de la arquitectura o en el área de su desempeño laboral o desempeño profesional, y eh, desde su perspectiva, ¿cuál cree que es el papel de la mujer que juega dentro de la arquitectura? ¿Cómo cree que esa cambia, este, digamos, o qué importancia tiene la mujer dentro de este, la arquitectura? Deseamos saber su, su opinión. Ya esto es muy, muy ámbito, digamos, profesional. En algunos países se dan ciertos casos, no quiere decir que se dan todos. Este, desearía yo saber su opinión sobre esto.
1: Que un poquito ahí ya te hablé acerca de, de los procesos de diseño, la relación cliente-diseño, eh, cuáles fueron mis estudios, mis especialidades. Y bueno, por último comentarte eh, la, sobre cuál es el papel como mujer dentro de la arquitectura en mi país. A ver, en mi caso particular no me siento ni, ni diferenciada ni discriminada por ser mujer, ni me siento superior, ni me siento inferior. Me trato con mis colegas, es exactamente igual con cualquiera. Trato con distintos profesionales al trabajar en en la educación, al trabajar como auxiliar de la justicia, así que también he ampliado mis campos de conocimientos porque me he perfeccionado en, 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 ambos, en, en, en ambos campos. Eh, y creo que el papel de la mujer está visto como una visión um, a ver, ¿cómo, cómo lo explico? El, ya de poner una pregunta que diga, ¿cuál es el rol de la mujer? En, está categorizando a la mujer como inferior. Eh, para mí no existe cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre. Si hablamos de igualdad, si hablamos de igualdad de género, no se puede diferenciar el rol en la profesión. Eh, me parece que al ser así de categórico, estamos minimizando, este, no, co nos, como mujer, estamos minimizándonos o dejando que otros nos minimicen haciéndonos este tipo de preguntas. Eh, si eh, yo creo que la pregunta debe ser ¿cuál es el rol del arquitecto en la sociedad? no importa si es hombre o si es mujer esa debería ser la pregunta entonces en base a eso que yo creo que debería ser la pregunta es lo que te puedo responder el rol del arquitecto en la sociedad debe ser de construir de eh, y espacios para el desarrollo social eh, no es construir casas eh, ni tampoco el eh, del diseños perfectos, sino el de encontrar cada uno un lugar donde intervenir socialmente, en educación, en salud, en lo urbanístico, desde, el, desde los espacios políticos, gubernamentales, eh, desde un estudio, desde eh, el trabajo en barrios pobres. Bueno, yo creo que el arquitecto lo que hace es este, dar soluciones y hemos sido formados para eh, encontrar soluciones a problemas. Y esto va más allá de un espacio físico. Eh, nuestra mente ha sido capacitada para ver todos los... A adelantarse a todos los problemas que pueden suceder y cuáles podrían ser todas las posibles respuestas encontrando cuál es la mejor y si eso lo llevamos a cualquier campo, el, el rol del arquitecto es poder interferir, aportar inferir eh, y desarrollarse en cualquiera de las áreas que he mencionado porque en todas las incumbencias humanas siempre van a haber conflictos y necesitamos la creatividad aplicada a soluciones eh, concretas que den soluciones a problemáticas sociales. Eh, ese creo que es el rol que debe cumplir el arquitecto hoy en día. Esto, esta visión es mucho más amplia porque no solamente te estás recibiendo para poder desarrollar un, prope un proyecto arquitectónico sino que también con una visión de poder desarrollar un proyecto social un proyecto económico un proyecto urbanístico un proyecto que pueda trascender eh, tu formación hacia otros campos de formación para poder dar soluciones concretas a problemáticas concre concretas de la sociedad eh, y eso es inherente al al feminismo o a, al machismo es inherente al hombre o, o a la mujer ese rol lo puede cumplir cualquiera que tenga la capacidad y la fuerza de voluntad y la visión de poder salirse del entorno o del, este, en, de, del encasillamiento de que bueno, el arquitecto es solamente para poder diseñar edificios eh, y, y casitas bonitas. Cuando uno sale de esa visión, entonces puede encontrar su rol en la sociedad. Eh, si no no, no, no lo encuentra.
0: Este, ya eh, pasando siempre en el ámbito de la arquitectura, solo que ya la otra perspectiva. Eh, ¿Cuál cree usted que es este, ese papel que juega el arquitecto dentro de la participación dentro de la sociedad, ya sea en el área de vivienda pues, social, aunque usted ya decía que el arquitecto no es solo vivienda, verdad, sino que se puede desarrollar en otras cosas, ¿verdad? Eh, en su caso personal, ¿cómo este, afecta su papel como arquitecto dentro de la sociedad? ¿Qué cree que esto hace para bien dentro, dentro de la sociedad? ¿Qué actividades como arquitecto o qué cosas en el ámbito personal cree usted en su ámbito personal, verdad? Y como profesional, ¿cree usted que ayudan dentro de la sociedad que usted se, se desenvuelve activamente este, como profesional? En mi caso, también estoy... Eh,
1: siendo presidente de un partido político dentro de aquí de la ciudad que pertenece a un movimiento nacional muy importante, a un partido político nacional con referentes importantes eh, a nivel país y, y, bueno, construyendo con otros pares, y dando soluciones concretas a algunos problemas, así que creo que lo que permite la arquitectura es la versatilidad de poder desarrollar proyectos no necesariamente arquitectónicos eso creo que sería la síntesis de todo lo que quise decir anteriormente y que es inherente completamente al género no importa si sos hombre o sos mujer eh, encasillarte en el rol de mujer cuál es tu desarrollo ya es Estás partiendo desde de una base de discriminación y de inferioridad. Eh, creo también que... Eh...
0: Ya para finalizar este, esta entrevista y para ya este culminar nuestro... Nuestra grabación, Nuestro podcast, este, de Antemano, le agradezco mucho, este, su tiempo, o sea, la molestia que se tomó para atenderme. Este, ¿qué consejo daría usted en el ámbito de la arquitectura eh, a nosotros como estudiantes? O sea, a las personas que están ahorita preparándose para ser arquitectos, ¿qué cree usted que... Sería ese, ese tacto especial, esa, algo que usted nos aconseje a los estudiantes, como ya decía, a los estudiantes para prepararnos más como arquitectos y prepararnos para el futuro, ¿verdad? Porque nosotros ya cuando ingresamos, cuando recibimos, como dicen en su país, Argentina, este es... Mmm, esa es muy interesante, ¿verdad? Ya por lo menos ir preparados con una idea de cómo llegar, ¿verdad?
1: El título de arquitecto, al menos acá en Argentina, habilita para hacer múltiples tareas como peritajes, tasaciones, eh, dirección de obra, construcción, proyección, ur a, eh, diseños urbanísticos. Eh, para poder trabajar en, en investigaciones, para poder trabajar en, en equipos de, de eh, desarrollo, de estrategias y en la docencia. Bueno, y todos estos niveles uno piensa que son como secundarios, todas estas tareas uno piensa que eh, son, o no son las opciones por lo que nos han enseñado que siempre tiene que ser un arquitecto es igual a un diseñador. Cada vez que uno estudia, eh, grandes arquitectos son o oh, estudios o oh, que han llevado a cabo grandes desarrollos. Pero en realidad, un arquitecto no es solamente eso. Eh, entonces, si yo pudiera dejar un mensaje, sería que no no se enfoquen en ser solamente arquitectos para ser diseñadores de, de, de papel, de computadora y trabajar en un estudio, sino capacitarse en áreas diferentes porque uno no sabe lo que puede afrontar la vida y cuáles son las puertas que pueden abrir. Um, en ese caso, bueno, después de que recibí Hice una capacitación con el Poder Judicial y yo soy además auxiliar de la justicia, perito, eh, que trabajo en la justicia, no, a, no en forma asalariada, eh, sino cuando me llaman por cada uno de los casos que se necesite, eh, y cobrando honorarios, por supuesto. Eh, también trabajo y desarrollo en desarrollo de la docencia. Eh, además bueno tengo clientes y cada vez trato de buscar mis propios clientes donde hago una distintas tareas, de cuál lo requiere el cliente, puede ser diseños, proyecciones, ampliaciones o confección de documentación. Esa es una de las cosas que también mucho se va a ver, este, confección de la documentación que abren muchísimas puertas también, entonces es muy importante eh, aprender a confeccionar eh, todos los tipos de planos que se necesitan, documentos, informes que salen más allá de las materias proyectuales.